0: Esto es ser un auténtico cristiano. En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. ¡Bienvenidos! ¿Sabías que si no puedes controlar tus palabras ¿No podrás controlar el resto de tu cuerpo? Hoy descubriremos nuevas cosas de nuestra alma y verdades bíblicas que cambiarán nuestra manera de ver las cosas. Hablemos de lo que dice la Biblia acerca de la lengua en compañía de la psicóloga Yurli Viviana Flores. Y Mónica
1: Cortés. ¿Cómo afecta nuestra vida, nuestro ser interior, nuestro corazón y nuestra alma? Eh, todo lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros vemos, todas las cosas que entran por nuestros sentidos, eh, tienen una repercusión en nuestro corazón, en nuestra vida Lo que alimentamos, sí, si cada día estamos alimentando a través de los ojos, de los oídos De las cosas que nosotros eh, estamos viviendo día a día Estamos alimentando nuestra carne, estamos alimentando nuestra alma, nuestras pasiones Pues eso tiene una repercusión La Biblia dice que aquel que vive para la carne pues está en muerte, está muerto porque espiritualmente nosotros podemos tener vida solamente a través de Cristo Jesús y solamente a través de vivir esa vida de Cristo en cada uno de nosotros, vivir para Él. Eso es lo que nos da vida, pero si vivimos para esta carne, para alimentar el alma, el cuerpo, pues entonces hallamos es muerte. Y hablábamos hace ocho días de lo tremendo que era... Uh, lo que escuchábamos, pero también lo que estábamos permitiendo y haciendo que nuestros hijos, nuestro esposo, esposa escucharán en el hogar cómo nosotros mismos propiciamos un ambiente eh, tenso un ambiente de temor, un ambiente desagradable en nuestros hogares cuando no sabemos tener ese dominio propio, no sabemos eh, conservar la paz que Cristo nos dio a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario entonces hablábamos de las mamis que a veces ah, alegamos mucho en casa y empezamos entonces ah, desde que llega el hijo a cantaletearlo y el hijo se va aburriendo ya cuando es adolescente dice yo no quiero vivir más con mi mamá, estoy aburrido desde que llego a mi casa, todo es una cantaleta, un reproche, gritos, eh, de todo, pero no hay un ambiente agradable, entonces como nosotros mismos no propiciamos eh, un ambiente agradable en la parte auditiva. Para nuestra propia familia Porque no estamos obrando conforme a lo que Dios quiere Hablábamos de la ira, gritería, amargura Como una persona amargada actúa pues de, de forma que cansa Al otro lo contamina Porque eso dice la palabra Trae una contaminación Y de hecho hoy día se habla de la contaminación auditiva Y yo creo que esto espiritualmente Es más que una contaminación auditiva Pues mira que uno en la consejería Tiene siempre mmm,
2: pues la, la tendencia a escuchar, siempre está la tendencia a escuchar las personas de, de cómo han sido afectadas, no cuando hablan de, su, de sus heridas, pues de alguna manera se conectan con su pasado y hablan de las cosas que han escuchado, de las cosas que han afectado su vida, de cómo procedía mm, su madre, su padre, figuras importantes en, en, en esa formación eh, de la vida de cada ser humano y recuerdan eso, pero lo más tremendo es Mónica ver cómo esas cosas se terminan reproduciendo, como listo me afectó y es una herida y es algo que está allí con dolor en la persona, pero muchas la persona no es consciente de cómo eso que ella de alguna manera vivió en su pasado y que le ha producido daño y que aún está allí sin sanar lo terminan reproduciendo con otros, con sus hijos, con su su pareja, palabras que están allí Siempre generando eso, siendo una ofensa, generando un dolor, dejando una herida, una si huella. son
1: jefes, me imagino en la empresa, con los empleados también, empiezan <ríe> sí. a reproducir todo eso.
2: Entonces mira la importancia de, de nosotros ser conscientes de lo que en nuestra vida nos ha afectado para tener cuidado de, que, de no hacerlo con otros, de no reproducir eso en otros porque sin duda pues eso es la tendencia, va a generar lo mismo, ¿no? una ofensa, genera dolor, se vuelve una herida en el corazón y bueno, la suma de todas estas se traduce en, en una amargura y eso termina allí afectando y contaminando, la misma escritura lo dice, contaminando la vida de otros.
1: Es verdad, y hoy nos vamos a, a centrar en, en eso, no en, en hablar de cómo nosotros mismos podemos ser un ente de bendición, un ente pacificador, o por el contrario, un ente que provoque heridas y provoque continuamente eh, en las demás personas como, como una, a ver, ¿cómo se puede decir? Como carga, como molestia, como todo eso que a veces se produce y que uno mismo no es consciente. Los, los afecta por por expresiones, por palabras que quizás no
2: premeditadamente se hagan por, para hacerle daño, pero que una expresión, una palabra le genera a esa otra persona una afectación allí le mueve su, su ser interior
1: y nos habla la palabra del Señor de eso, ¿no? de cómo eh, de hablando de los sentidos bueno, de nuestros oídos, nuestros ojos ahora está la boca, cómo a través de nuestra boca la Biblia dice que puede salir un manantial de, de bendición, de agua dulce o agua amarga, ¿no? así lo describe la palabra y eso es lo que tenemos que mirar. ¿Qué está saliendo por nuestra boca? ¿Qué es lo que está saliendo? O sea, ¿qué estamos permitiendo que salga de allí? Como dice la palabra, si es agua dulce o es un agua amarga y terrible uh -huh. con la que uno contamina a los demás y los, y los daña. Eso es un trabajo que debemos hacer porque si algo debemos examinar es lo
2: que decimos. Muchas veces hablamos lo que no sabemos, y escuchamos de otros que hablan lo que no saben Nos, uno a veces se sorprende cuando cuando alguien dice algo respecto de uno de que es literalmente una acusación y uno dice pero y a qué horas o sea de dónde salió con esto porque yo no o sea eso no fue así eso no, eso no es de esa manera no bueno los, a los que hemos entendido que que pues Jesucristo es nuestra justicia y que Él es el que nos defiende, pues decidimos no autojustificarlo, ¿no? Pero cuántas veces nosotros de verdad, pues escuchamos de parte de otros que, que lanzan eh, comentarios que son un juicio y que uno dice, no, eso pues eso no es así, eso no ocurre así, y bueno, uno determina callar. Pero cuántas veces uno también abre su boquita y termina eh, diciendo frases que, pues, pueden ser que es un comentario, algo que está por fuera del contexto y que estamos hablando de algo que nosotros no sabemos que ignoramos, que no tenemos la, la como la total conciencia de, de, de lo que realmente pasó y cuántas veces por eso mmm, decimos cosas imprecisas que se traducen en una mentira decimos cosas que, que no son una total verdad y en eso estamos fallando y en eso estamos pecando y lo y lo más tremendo de todos oyentes y bueno es de reflexión para nosotros. La misma escritura dice que de la abundancia
1: del corazón habla la boca. Entonces, allá es donde tenemos que ir. Eso tiene que ver mucho con el corazón, ¿no? Hablar aquí de sanidad interior y de cuidar el corazón tiene que ver siempre con el corazón y tiene que ver con lo que hablamos. Dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 3, versículo número 1. Hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros. Pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Mira, Julie, que me llama la atención en esta traducción del lenguaje actual, como dice... ¿Qué? ¿Quién es una persona madura? Pregunta eso. Y la madurez viene a través, Julie, de dejar que Dios sane el corazón. Una persona que mantenga el corazón herido jamás va a poder decir que es madura espiritualmente hablando no puede decir ay sí yo tengo mucha madurez espiritual cuando se resiente por cualquier cosa cuando si alguien no lo miró ya está cargado cuando si alguien no le hizo entonces también se cargó esa persona que por cualquier cosita medio pequeña tiene cargado el corazón llora y dice pero porque a mí pero mire es un corazón herido que obviamente jamás va a poder llegar a ser maduro. Entonces, es importante eso. Mire cómo hace esa conexión, ¿no? Con, con lo que
2: es procurar... Todos estamos queriendo de verdad avanzar en nuestra vida como creyente, lo hemos hablado aquí. Siempre que uno entra en contacto con con una persona en, en un proceso de consejería, esa persona siempre tiene la intención en su corazón de buscar ser mejor y se da cuenta. Yo, yo hay cosas que tengo que mejorar en mi vida y tengo que apuntar hacia esa madurez, pues tiene que ver precisamente con que nosotros empecemos como a examinarnos y a mirar ¿Qué cosas están en nuestra vida como por fuera de ese contexto que notan lo contrario, que sería inmadurez, que denotan una falta de sanidad, que denotan que mi corazón está herido? Todas esas cosas para empezar como ajustarnos a, a lo que Dios quiere, que viene a ser una, una eh, autoevaluación a través de la cual pues Dios nos va a dirigir. Para eso está el Espíritu Santo. Él vino a nuestra vida para mostrarnos, para enseñarnos y
1: para guiarnos por la verdad que Así es la conexión con el diseño de nuestro Señor Jesús entonces miremos que si vamos a hablar de madurez espiritual es necesario hablar de la sanidad interior hablar de que realmente estamos libres, sanos interiormente, tenemos nuestro pasado resuelto en Dios, porque si no hemos resuelto nuestro pasado no vamos a poder entonces vivir nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro, Yuri eso es una verdad bien tremenda porque una persona que hable de cosas que, que se proyecta a futuro, que puede disfrutar de su presente, es porque ya resolvió su
2: pasado, así es alguien que esté allí en una conexión con y esperando albergando siempre en su corazón eh, la fe en que Dios va a operar en favor de su vida, en que lo va a ayudar a avanzar. Bueno, todo eso es porque realmente ha creído en el Señor Jesús, en su obra en la cruz y todo lo que ha garantizado en medio de, de, de su vida y sobre todo pues en ese corazón. Todo lo que el Señor Jesús hizo pues fue precisamente concedernos la capacidad de vivir una vida en libertad, una vida en sanidad y nosotros tenemos que despojarnos de todo lo que es tropiezo y que viene como a repeler con ese diseño que el Señor nos ha garantizado a través de su obra y su sacrificio en la cruz del Calvario.
1: Entonces termina diciendo este versículo 2 de Santiago 3, solo quien es capaz de dominar su lengua es capaz de dominarse a sí mismo. O sea, sí. si yo puedo dominar mi lengua, y por cierto que dice es un miembro muy pequeño, es muy pequeñito, pero bien tremendo, bien voraz, bien capaz de hacer cosas horribles, pero si nosotros tenemos la capacidad de controlarlo, de dominarlo, de tener ese dominio propio para controlar lo que hablamos, vamos a poder controlar todo nuestro cuerpo, pero cuántas veces nos encontramos con personas que no controlan su boca para nada. No tienen la capacidad de enfrentarse ante una situación donde se sienten agredidos, donde sienten que le están diciendo algo injusto y tener la capacidad de meditar y callar y, y, y no decir una sola palabra en medio de, de la ira del otro, en medio de la, del enojo del otro, de sus malas palabras, poder callar o solamente decir Dios te bendiga, uh, bueno, no, porque siempre tienen que estar a la par del otro, diciéndole otro poco más, otro tanto, o dejándole allí al menos una herida pequeñita, este mirió entonces yo yo así sea una chiquita le hago, pero algo le tengo que decir. Es sorprendente porque uno en el proceso de considerarse
2: suele encontrarse con estas clases de personas, y entonces de pronto vienen allí, y entonces le manifiestan la situación que ha vivido, y entonces ellos le describen a uno en detalle. Todo lo que ha vivido, bueno, gloria a Dios, gracias por su sinceri sinceridad y por la confianza que depositan en uno, pero pues ahí se revela lo que hay en ese corazón y le echan a uno unos discursos y cómo de verdad actuaron en su defensa y bueno, eso no les importó enfrentarse, eso me ha pasado con con jóvenes, con adolescentes que les tocó enfrentarse de pronto allí en el en el salón de clase con un maestro que sintió y percibió que estaba actuando injusto con su vida y, y de pronto esta no era la nota que yo merecía, es que yo estudié y me preparé yo respondí y de pronto usted está haciendo injusto y bueno, eso le echan a uno todo el discurso de cómo es que enfrentan la autoridad y actúan en su defensa y no se dan cuenta y ellos o uno, el alma de uno porque a veces es, eh, ocurre uno no entiende que lo peor que puede hacer es abrir su boca porque está antes actuando en su contra y, y, e ignora lo más tremendo es que ignora que a qué vino el Señor Jesús, no vino para defendernos no vino para manifestar su justicia en nuestra vida, no vino para de verdad nosotros como que dejar esa carga todo lo que pudiera afectarnos eh, en, en en Él para que nos lleve con y nos guíe y nos direccione para afrontar las situaciones desde la óptica que Él, las, él, él nos dejó por enseñanza. Si algo el Señor Jesús tenía por característica y, y se revela allí en todo ese proceso de, 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 de ir a la cruz cuando Él es arrestado, cuando tiene que enfrentar pues esos juicios, dice la, la Escritura, más Él callaba. Uh -huh. Es una enseñanza tremenda, o sea, no se defendía de nada. Y, y, y de verdad, cómo nos cuesta y cuánto de verdad nosotros tenemos que analizar en qué porcentaje de nuestra vida. O sea, nos sentimos como tan tan afectados que tuvimos que actuar siempre prevenidos y a la defensa. Y siempre hay un argumento para, para contrarrestar lo que yo creo y percibo como injusticia en mi vida. Y termino autojustificándome. Y diciéndole al Señor, hágase para allá, para un lado que yo necesito hacer este trabajo Porque así me ha tocado en la vida, yo he estado solo siempre A mí no hay quien me defienda, a mí quien no hay Y termina pronunciando palabras y, y haciendo al Señor a un lado y, y, y la, E ignorando y, y perdiendo
1: el valor por toda la obra que el Señor Jesús hizo por nosotros Eso es verdad, y la palabra del Señor entonces nos hace un llamado para que aprendamos ¿Cómo eh, manejar, controlar, dominar esa lengua? El versículo 3 dice, al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca, si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos, por grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer cosas grandes. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. ¿Cómo escucha esa frase, Oiga? <risas> Tremenda la palabra, ¿no? La palabra de Dios dice, nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Uh -huh. Puede echar a perder toda nuestra vida lo que tú estás diciendo en Empezar a declarar cosas que no están en la palabra, que Dios no diseñó para mí, pero el empezar a declararlas hace que mi vida se empiece a desgraciar y uno cree que las palabras se las lleva el viento, como dice la gente en el mundo, las palabras simplemente se las lleva el viento y no pasa nada con ellas, en Dios no es así, cuando uno cree en Dios uno sabe que las palabras no son así. La escritura misma lo dice por allá en Proverbios. 1821,
2: la vida y la muerte están en poder de la lengua y, la, y, y nosotros tenemos que generar ese nivel de conciencia eh, pues nosotros en, 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 en nuestro medio tenemos que estar como en contacto con muchas personas y, 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 y pues hay particularidades, ¿no? uno se encuentra con personas que o sea, fácilmente van lanzando una frase así que yo digo, ¿qué tiene que ver eso como con su vida con lo que el Señor está haciendo? y entonces pues luego vienen los comentarios, ¿no? Esa misma persona dice, ay, mira que me pasó esto y esto y esto y me pasó. Ah, pero usted misma no lo declaró. Mm. Pero usted misma no confesó eso. Entonces, ¿qué espera? Si usted está declarando cosas con su boca, ¿usted espera que le venga algo distinto? No, usted tiene que tener una conciencia de que Dios le dio la posibilidad hoy de tener dominio sobre lo que habla y empezar de verdad a meditar muy bien en lo que va a decir y que eso que usted va a decir calce muy bien con la palabra porque eso es lo que va a venir como bendición a su vida. Y si no, pues Julie, hay, hay resultados. cristianos
1: que dicen bueno, pero si eso es así y le recriminan a uno tanto por las palabras maldichas o antibíblicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo malo se cumple más rápido que lo bueno Que eh, lo malo me va a llegar de una Eso yo lo digo y ya me llega En, en cambio, uno ¿cómo, ¿cómo confiesa cosas buenas? Como la prosperidad económica Y uno sigue con esos aprietos económicos y, y no pasa lo bueno que uno pudiera declarar Pues porque eso tiene una conexión con el corazón Dice la escritura
2: Que si uno confiesa con su boca Y no duda en su corazón Pues lo que yo he dicho me será hecho, ¿por qué? Porque creo.
1: Entonces,
2: allí es donde. Uno tenés. cree más fácil, entonces lo
1: malo, y por eso le llega tan rápido lo malo, y no. Oiga, tremendo, ¿sí? Es de
2: reflexionar, es de meditar.
1: Sí, porque es que yo he escuchado cristianos diciendo eso. Pero por qué me llega más rápido lo malo, y por qué yo me vivo declarando sano, sano y no pasa, y digo declarando que tengo mucho dinero y no pasa. Pero en cambio digo una cosa mala, una palabra mal y ya me llegó, y eso ya vino así, rápido. Que,
2: que eso ya es una cuestión de fe, Mónica. Yo de aquí fe. quisiera como compartirles una experiencia que yo, que yo viví hace algún tiempo. Eh, eso fue en el año 2014. Y eh, resulta que en ese año mi padre. Eh, Vino una situación difícil sobre él y terminó en cuidados intensivos. No, mi padre estuvo 40 días en cuidados intensivos, 40 días en hospitalización y después lo mandaron para la casa. Vaya, muérase, ¿no? Durante uh -huh. esos casi 90 días en, en, en la clínica siempre fueron palabras contrarias, ¿no? Y desalentadoras, muy, muy, muy fuertes. Negativas en Negativas todo momento. Negativas en todo momento. Siempre era muerte, ¿no? Y yo recuerdo que dentro de ese proceso yo, yo viví un, un fortalecimiento en la fe. Entonces yo recuerdo que yo, yo, yo llegué a, al proceso de decirle, bueno, señor es tu voluntad sanar y resucitar hasta un muerto. Entonces yo voy a empezar a proclamar lo que es tu voluntad. Pero en ese proceso a creerlo, porque es que uno llegue a la clínica entre a una sala de cuidados intensivos Que es algo bien tremendo Porque yo yo les digo Eso es literalmente estar en el valle de sombra de muertes Porque uno ve Que de la esquina murió Que el día al frente, que el día al lado Y esos salen muertos tubos, todos los días Y
1: tubos, máquinas y de todo En, todo, en sí, cada paciente Y, y, y bueno
2: la misma condición de las personas que laboran allí, pues tampoco es que sean muy alentadoras y que le den mucha fe, ¿no? Uno, pues tuve la posibilidad muchas veces de ver cómo salían los médicos de esos cubículos pues con la frustración de que no habían podido hacer nada y, y acercarse al al, 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 al al pariente y decirle, yo no pude hacer nada no, no pude, y bueno ahí toda la escena entonces, es algo bien fuerte y bien difícil, pero, pero uno mantenerse en la fe, en, en ese en ese lugar en esas condiciones, pues fue algo maravilloso. Y yo recuerdo que ahí en adelante yo, bueno, así lo que viera, si lo que viera y lo que escuchara, Señor, yo me mantengo en usted, en su palabra. Y para mí, Isaías 53, esa palabra que dice que por su llaga nosotros hemos sido curados, yo, yo decía, Señor... Sobre esa palabra está fundamental la vida de mi padre, y sobre esa palabra, Señor, mi padre se va a levantar. Y sobre yo me acuerdo que era esa confesión, ¿no? Y, 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 y era fortaleciéndome en fe, en confianza, y, y mis confesiones eran distintas, al punto que eh, algunos familiares decían: No, no, yo llamo a Yurli, yo no llamo a sus hermanos, porque, porque es que Yurli le habla a uno distinto, como con fe. Entonces ellos buscaban eso, ¿no? Entonces mira cómo, cómo toda una situación, o bueno, lo puede bajar a uno o lo puede fortalecer y puede llevar. Yo, yo recuerdo que el umbral de mi paz se fue extendiendo más... Frente a esas circunstancias Era difícil, había momentos en que Obvio, en la presencia de Dios El llanto, ya no sé cómo más hacer Cómo más pedir, pero Dios Allí alentándolo y fortaleciéndolo A uno que uno perseverara en lo que había creído Y yo determiné en medio De esas circunstancias, por todo lo que yo veía En ese espacio, a decir Señor aunque mis ojos no lo vean y aunque mis oídos no lo oigan, porque lo que dicen los médicos y, los, y las enfermeras y bueno, todos los que están allí, los especialistas, es desalentador. Aunque yo no vea eso, yo confiaré en ti y en tu palabra y yo no creo otra cosa. Bueno, para la gloria de Dios, después de que lo mandaron para la casa, que pues se termine de morir ya, ya, pues fue todo un proceso también, momentos duros, difíciles, porque pues sin una enfermera y uno asumiendo ese, ese rol... Pero se, siguiendo, eh, allí sostenían la palabra y confesándola, pues vimos otros resultados. Dos años después, mi padre hoy ya eh, está en eh, otra situación eh, de salud distinta. Es decir, con la salud con la sanidad allí con, en, en su pie. vida. En pie. Y bueno, eso es para la gloria de Dios. Entonces, les comparto esto porque es una experiencia en la que pues, no es fácil. Y uno puede terminar confesando otras cosas, pero pero recuerde siempre hay una conexión entre lo que yo digo y con eh, la certeza la convicción que viene desde mi corazón entonces hay que confesarlo pero no dudando y si y, y si tengo conciencia de que hay duda entonces tengo que contrarrestar todo eso que viene como como una incredulidad a mi vida y que quiere venir a afectar mi fe y, y trabajar en lo que en lo que es pertinente en mi vida como creyente y es pues una fe cada vez más fortalecida y más convencida de que Señor Jesús es la garantía de todo lo que usted y yo pudiéramos necesitar.
1: Por eso ese versículo 6 de Santiago 3 dice, eh, Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal, puede echar a perder toda nuestra vida, pero también puede hacer todo lo contrario, el testimonio que tú nos das es que no echó a perder toda una vida, por el contrario, Dios la levantó, la restauró, la sacó de la muerte y la trajo a la vida, porque también tiene el poder de la vida, la lengua también puede hacerlo. Aquí dice, puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno, así lo dice esta palabra, solo por nuestra boca, imagínense qué tan delicado es Yurli, y, y estamos diciendo la conexión que tiene la boca con el corazón, lo que hablamos con el corazón, o sea que si mi corazón no está libre, no está sano, no está libre de cargas, no está sano de ese pasado, mi boca me puede hacer echar a perder en el mismo infierno, lo que yo diga puede hacer que yo me pierda, que yo pierda la misma salvación de Cristo, si no estoy eh, trabajando día a día por tener un corazón puro y limpio, porque es que si mi corazón no está limpio, de mi boca no va a salir un manantial, si el corazón está sucio, puerco, cochino, pues en la boca va a salir una, una cosa fea, un agua sucia. Un buen punto de reflexión, a veces no somos muy conscientes de lo que está ocurriendo aquí adentro,
2: pues una manera de ser consciente es que estás hablando en este tiempo ¿Cuáles son las palabras más comunes? Hay momentos y semanas y, y días en que
1: nos la pasamos pronunciando cosas. Eso. ¡Ay, qué vida tan dura! No, pero mire este moridero. Pero vea, no, es que a mí todo me sale mal. Espero eh, que será que yo no logro nada? Pero mire, ahí está el Señor mostrándote. Está diciéndote, mira, mira tu corazón. Ese es el espejo y el reflejo de lo que está adentro en tu corazón y en tu alma. Lo puedes ver. A través de, de que escuches, te escuches a ti mismo. Y es que, julie esa veces es difícil escucharse a uno mismo, ¿no? Hablando de los sentidos, del escuchar, de lo que veo, de lo que hablo, esa vez es a veces tan duro escucharse a uno mismo y entender que uno está mal. Entender ¿Sí? que lo que uno está hablando está mal y que uno mismo está mal desde lo más profundo de su corazón. Ay, Mónica, es que... Para el alma de uno Más
2: fácil Y oyentes Para uno para el alma de uno Más fácil es concentrarse Y evaluar mm -hmm. Todo lo que Concentra. sale de la boca
1: del otro <risa> Concentrarse <risa> en el otro Es lo más fácil Y el otro dijo ¿Y si pillaste? Lo, ¿Cómo lo dijo? Hasta cómo lo dice, puede haber dicho algo bueno, pero si a, cambió el acento, si lo dijo de tal manera, si arrugó el ceño cuando lo dijo, ay mírelo, ahí estamos para juzgar y para señalar que el otro lo dijo mal, que el otro lo dijo con el ceño fruncido, que el otro lo dijo en tal tono, pero como tú dices, ¿y por qué nosotros mismos no nos concentramos en más bien ver... A, a nosotros, ¿cómo estamos viendo las cosas? ¿Cómo las estamos diciendo? ¿Cómo, las, eh, está, ¿Cómo está saliendo de nuestro corazón de forma hipócrita? A veces decimos las cosas, sale de nuestra boca con una hipocresía terrible y podemos decir palabras muy lindas, Julie, pero con una hipocresía y eso no lo analizamos.
2: Siempre que Dios no mira el parecer, no mira las palabras, lo que Él mira es el corazón, lo que está allá adentro, la intención con que uno hace las cosas. Y algo bien importante, Mónica, en, en esto de examinar las palabras, hay quienes hoy se están lamentando, tienen mucho reclamo en su corazón, hay, hay, hay quienes hoy están diciendo, no, yo la vida pasada, o sea... Pues yo, como que a mí me iba mejor, tenía la oportunidad de escuchar a alguien y, y decía eso. O sea, en mi vida como creyente en esta área yo no he podido ver bendición, era bendecido antes. Entonces uno se sorprende, ¿no? Dice la escritura algo bien importante que está condensado en Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10. Nunca, oígalo muy bien, esta es una, una, una palabra que, que, que dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueran mejores
1: que estos porque nunca esto preguntarás con sabiduría. Uy, tremendo eso, ¿no? Y sí que de decían eso nuestros abuelos y nuestros, eh, pues las personas que teníamos a nuestro lado de edad, ellos decían eso, decían que lo veían a uno joven, lo veían a uno niño y decían, no, es que la época, en mi época sí que era bueno, sí que se sabía hacer eso, sí que eran respetuosos los hijos, sí que tal cosa, como añorando obviamente esa, ese tiempo pasado. Mira, entonces es importante eso, analiza, porque hay quienes
2: hoy hablan mucho de, del, día, del lugar donde estuvieron, de a que, a que allá todo fue mejor, que allá tantas cosas. Mira que la escritura le dice, nada, de esto estás diciendo, estás pronunciando con sabiduría. ¿Por qué? Porque en cierta manera como que yo me estoy negando a que Dios en este tiempo me tenga viviendo unas cosas, porque Él tiene un propósito. Y nosotros mismos hemos hablado en la escritura y, y, y lo hemos tomado por referencia Pero a veces queremos hacerlo de lado Lo que dice que a los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien Entonces uno se encuentra con esto Entonces examina tus palabras Todavía estás allí como lamentándote Todavía estás allí como mmm, pronunciando palabras de, de que algo fue mejor antes Y que ahora en Cristo de pronto Tú no ves una salida, una respuesta Pues por tu confesión, pues allí tendrás tus resultados. Recuerda que el que espera algo de Dios y lo confiesa con su corazón, no dudando, lo confiesa,
1: lo confiesa, y no dudando, pues eso lo va a ver, lo va a recibir. Claro, así es. Así que cuidemos mucho lo que está pasando con nosotros a través de nuestra boca. Analicémoslo. Concentrémonos más en mirarnos a nosotros mismos, qué está saliendo de nuestra boca, de nuestras palabras. Qué sale de nuestros labios, cómo lo estamos diciendo, qué nivel de hipocresía estamos manejando, y ahí vamos entonces a entender que nuestro corazón necesita que Dios lo limpie, lo cambie, que él haga algo poderoso en nosotros. Hay,
2: hay algo que debemos aprender en nuestra vida como creyentes cuando el Señor por allá dice todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse. Es, es, es algo que, que en lo cual nos debemos ejer ejercitar porque no hacía parte de nuestra vida antigua. Yo me he, he examinado muchas veces en, en mis respuestas y yo eh, un día tomé la decisión de, de no dejarme presionar por la pregunta y tomar más bien la posición de pensar lo que voy a responder, porque uno muchas veces en, 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 da respuestas ligeras da, y eh, responde in, con imprecisiones. Y pues está allí cometiendo errores. Entonces algo que nuestra alma aprendió muy automáticamente fue a responder y a responder como a la defensa y como a tratar de ¿sí? de salir ligeramente de las cosas. ¿no? Tomemos nuestro tiempo. Si, si yo en ese momento la pregunta no la capté bien o incluso me comprometen ciertas cosas, pues yo tengo que tomar una decisión de hablar y decir la verdad por encima de todas las cosas. Tómate tu tiempo. Detente, piensa en lo que escuchaste y responde Porque muchas veces hablamos y terminamos por las imprecisiones
1: Diciendo mentiras, conectados con el engaño Sí, muy delicado eso Y sigue diciendo la palabra en el versículo 7 Podemos dominar toda clase de animales salvajes De aves, serpientes y animales del mar Pero no hemos podido controlar nuestra lengua Ni evitar decir palabras que dañen Hoy día nosotros vemos eso, Yurli, cómo el hombre ha logrado dominar cantidad de animales feroces, terribles, animales carnívoros que se pueden devorar a uno, pueden hacerle daño a un hombre, pero el hombre ha logrado dominarlos y dice la palabra que el hombre lo puede hacer y el señor que todo lo conoce dice en la palabra que sí, el hombre ha logrado hacer esto, dominar los mismos animales, bestias, salvajes. Pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal, de veneno que lleva a la muerte. Mire lo tremendo como la palabra del Señor está diciendo no hemos podido muchas veces evitar decir palabras que dañen a otro. Es algo con lo que debemos luchar, pero una persona... Que tenga su corazón herido, que tenga su corazón con un pasado no resuelto, esa alma, ese corazón nunca va a lograr dejar de decir esas palabras. Si le cuesta a veces a uno, Yurli, controlarse sabiendo que uno trabaja por eso día y noche, tener un corazón libre y sano y a veces se ve con, pues, con dificultades, a veces uno tiene que pedirle perdón a, a la persona, a su familiar con el que convive porque a veces dice palabras que le ofenden a otro. Cuanto más la persona herida, cuanto más la persona que se ha negado a llevar un proceso de sanidad interior Tiene que estar en todo momento pendiente porque va, mantiene de pronto diciendo palabras ofensivas, agresivas, ásperas Que hieren a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su papá, a su mamá, a su tío, sobrinos, abuelos Y con todo mundo se agarra y a todo mundo hiere y a todo mundo le tiene que estar pidiendo perdón con todo el mundo se deja de hablar, esto es una situación crítica, no es lo que Dios quiere, no es el diseño de Dios que tú vivas enojado con todo el mundo, pleiteando con todo el mundo, dejándote de hablar con tu familia, que porque dijo, que porque no dijo, que porque yo también le contesté, y estar enredado en pleitos y en contiendas, esto no es de Dios, esto no agrada al Señor. Eso es algo que nosotros tenemos que eh, poner una alerta inmensa en nosotros y decir, Señor, hasta aquí, no más. Yo ya no puedo dejar que mi corazón siga así y mi boca haciéndome pecar y ofender a todo el mundo y mantener enojado con todo el mundo. Y mi familia me la he tirado, yo me la he echado de enemiga por mi boca. Exactamente porque el corazón no está sano. Mm.
2: Algo para, para allí detenernos porque de verdad... Tenemos que generar un compromiso con lo que el Señor nos garantizó. Él, nos, Él vino a garantizar una sanidad sobre nosotros y nosotros tenemos que enrutarnos hacia ese diseño que Él determinó para nosotros. Y si de verdad uno, uno se encuentra con personas que, que dicen, o sea, yo ya esto no, no lo puedo dominar. Pero tú no lo puedes dominar es precisamente porque no has procurado buscar esa sanidad dentro de ti. Y, y ellos vienen decepcionados. Cuánta gente, Mónica, oyentes, que determinaron no volver a la iglesia porque es que es que esto ya no cambió. Yo llevo años en la iglesia y esto no fue distinto y fue diferente y yo y cada vez como sintiéndose más culpable, y más acusado por la situación, por no por no ver un cambio al respecto y terminaron por fuera. Es preferible seguir así que seguir en, en, en una iglesia donde yo no yo no manifiesto el cambio donde yo no estoy dando testimonio en, en, en donde estoy por, por lo que digo. Entonces es algo es algo de, de, de analizar, es algo de mirar. Pues necesitamos creerle a Dios, necesitamos convencernos de que Él vino a darnos esa capacidad de tener ese dominio sobre lo que hablamos. Analicemos de, de qué estoy hablando, qué es lo que estoy de, de, diciendo, qué es lo que más recurrentemente está allí como, como saliendo por mi boca y empecemos a trabajar por ello. Yo les coloco mucho a, a las personas el ejercicio, escriba, escriba y, y sea consciente de eso y dese cuenta de que eso también el Señor lo vino a hacer libre. Tenga conciencia y fe y certeza de que eso es posible verlo eh, de una manera distinta, diferente en medio de su vida.
1: Yurli, hablaba con una joven hace poco esta semana y me decía... Eh, pues que ella estaba inquieta por eh, hacer su proceso de sanidad interior y, y eh, solucionar toda su vida pasada. Y, pero también ella reconocía que había llegado a un estado muy crítico de su vida. Espiritualmente toda su vida se vino abajo, se apartó del Señor aún visitando la congregación y ella decía... Mi corazón está derrumbado. Yo me siento hueca, vacía, horrible. Yo ya no sé qué hacer. Me encuentro en un desespero feo. Y ahora es que yo busco desesperadamente que yo pueda hacer este proceso de sanidad interior lo más pronto para volver otra vez a esa paz, a ese gozo de la salvación, volver a conectarme con el Señor. Entonces yo le preguntaba y le decía, ¿tú qué pensabas antes de la sanidad interior, cuando recién hablábamos de eso que tú nos escuchaste por primera vez hablando de eso ¿qué pensabas de la sanidad interior? ella me decía, yo pensaba que yo no lo necesitaba que yo no necesitaba hacer eso que eso era para otros, pero no para mí y ahora que yo he pasado por todas las cosas que he pasado y que yo me siento tan derrumbada yo entiendo que eso no es verdad yo veo que eso no es cierto que yo necesitaba hacer ese proceso de sanidad interior y que si lo hubiera hecho antes de seguro me hubiera evitado muchas de las cosas que he vivido ahora todos estos dolores de cabeza y estas cosas que he vivido tan feas yo creo que me las hubiera evitado si yo hubiera buscado ayuda a tiempo hay
2: quienes confiesan, dicen no, yo con, con el Señor llevo, llevo mis cosas no tengo, a, eh, sí, yo no se lo voy a decir a otra persona yo no voy a abrir el proceso con otra persona pero terminan llegando a, a la consejería diciendo no, yo me equivoqué, yo pensé que yo podía sola con el Señor, yo pensé que yo podía manejarlo así, que yo no necesitaba el apoyo, la ayuda de otra persona y seguí mi vida y seguí mi vida y me encuentro ahora con que con quien no. Con que realmente, verdad, sí, yo necesitaba el apoyo de otra persona, ser escuchado, ser orientado, ser dirigido para salir de esto y de verdad procurar en mi vida unos días distintos a los que hoy
1: estoy viviendo. Sí, eso es bien tremendo, Julie, porque nosotros tenemos que buscar eso, tenemos que buscar eh, esa ayuda de la persona que esté capacitada por Dios para hacerlo y con esa ayuda vamos a salir adelante, vamos a ver cómo Dios va a limpiar todo nuestro ser interior y va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Qué bueno entonces es que nosotros acudamos a la palabra, a Dios, a tiempos de ayuno, de oración, pero también que busquemos la ayuda de alguien que realmente nos pueda ayudar a pasar ese proceso, a hacer las cosas, que, que solucionar ese pasado y poder entonces estar en total libertad y sanidad interior para vivir una vida. Espiritualmente completa en Dios
2: Y asegurarnos de hablar Conforme la palabra de Dios Asegurarnos de hablar Aquello que conocemos Asegurarnos de hablar Lo que producirá bendición Sobre nuestra vida Y sobre la vida de otros Eso es lo que tenemos que hacer Usted y yo Tenemos que hablar De todo lo que significa Y representa nuestro Señor Jesús para nuestra vida De eso tenemos que hablar, de eso hemos En eso tenemos que invertir tiempo ¿Cuántas veces eh, invertimos horas hablando con otro? Hablando de cosas que realmente no nos edifican mm, Muchas veces hasta murmurando Muchas veces criticando, censurando lo que otro hace No es benéfico Así que empecemos a mirar La calidad de lo que estamos hablando y empecemos a trabajar por tener dominio sobre eso que hablamos para que enfáticamente lo que salga por esta boca es lo que está relacionado y vinculado directamente con nuestro Señor Jesús y que procede de convicciones que tengo aquí en mi corazón, que procede un corazón que tiene fe en Jesucristo el Señor, que no duda,
1: oíganlo muy bien, que no duda. Sí, Juli y Viviana, y son las 8 y 58 de la mañana. Nos preparamos para un tiempo de break, de anuncios de interés para todos los oyentes, porque vienen también los anuncios importantes del Centro Misionero Betesda, toda la parte de las escuelas y eventos que se aproximan y que traen bendición a todo el pueblo del Señor. Julie, este tema es extenso. Yo pienso que dentro de ocho días podríamos continuar hablando de eso, y tratar un tema muy, muy, digámoslo así, crucial y tremendo que es la murmuración, la crítica, el chisme, que a veces también aqueja a la población cristiana.
2: Y se necesita, porque hay sutilezas que uno dice, no, lo comenté por, por un aspecto necesario, pero, pero el Señor nos quiere llevar a que nosotros entendamos realmente que la mur murmuración es algo que que es bastante dañino y nocivo la misma escritura habla de que son mutiladores del cuerpo entonces hay un trabajo por el cual eh, enfocarnos y por el cual empezar a en lo personal en lo personal hacer los cambios que se necesitan
0: síguenos síguenos en Facebook como Radio Auténtica Villa Vicencio en Instagram como Auténtica guión bajo Villa Vicencio en Twitter como auténtica1080am. En TuneIn Radio, como Radio Auténtica Villavicencio. Visita nuestra página web y escúchanos en audio real. auténtica1080am.com. Radio Auténtica Villavicencio. Voz, Voz e, imagen e imagen de la de verdad. La verdad.